0: Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait Philippe Bougler.
2: Tous les jours sur Europe 1, un grand voyage entre 11h et midi. Aujourd'hui nous allons en Amérique, une Amérique qui parle français, donc évidemment une Amérique pour laquelle on a un gros coup de cœur. Nous sommes aujourd'hui au Québec.
0: Jean louis c'est votre Dieu. De vous laisser parler d'amour, chant du c'est votre tour, de vous laisser parler d'amour
2: l'air de rien, c'est l'hymne du Québec qu'on vient d'entendre. Alors nous allons parcourir l'ensemble de cette belle province, le Québec des villes, avec Montréal bien sûr, et la ville de Québec, mais aussi le Québec des grands espaces, le Grand Nord, puisque le Québec, on n'y pense pas, mais à, à, à l'est du Canada, ça, ça monte à des, à, à, des, à des altitudes, non, à des latitudes euh, impressionnantes, puisque ça monte au niveau du Groenland, donc il peut y faire très très frais là-bas, un moins 30 c'est quelque chose de très ordinaire donc, euh, j'ai pris les meilleurs. Elle a été euh, entraînée spécialement dans des frigos géants. Comme un chien de traîneau. Elle est résistante à toutes les températures. Elle est élégante, même en grosse doudoune. Elle sait comment murmurer à l'oreille des élans. Nathalie Corré. Bonjour, Nathalie. Bonjour.
3: Le euh, claque des dents. Euh, C'est vrai. Oh, j'ai adoré, moi, le Québec. J'ai adoré. C'est ma plus belle expérience de froid. C'est vrai. Et, et une immense découverte. Euh, j'ai des poils dans le nez. Ah oui. Oui. Je Parce vois. Parce que quand vous je, dites suis, ça. Oui, oui. je suis sorti de l'aéroport, alors ça, ça fait un bout de temps déjà, mais je suis sortie de l'aéroport et tout d'un coup j'ai senti dans mon nez brrr, une vibration oui. inconnue. Et effectivement, il faisait moins 22 degrés, c'était affiché, c et mes poils avaient gelé d'un coup. <rire> Tout à fait, mais je confirme, quand on va dans des pays très froids, c'est le premier truc qui surprend, ah ouais. c'est que les poils du nez
2: gèlent et ça ah ouais. devient dur. Ah ah on oui. n'est pas habitué. nous. Et ça vibre, c'est très impressionnant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est très étonnant. À mes côtés également, indispensable, Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Il est solide comme un roc, il est vaillant, il porte le même survêtement quelle que soit la température, et il n'a jamais froid, ni chaud, c'est un surhomme. Bonjour
4: Jean-Bernard. Bonjour cher Philippe. Alors le Québec pour vous hein, c'est des poêles qui gèlent aussi ouais. non. <rire> Je vais aller un peu plus sur un terrain culturel parce que c'est très culture. dynamique <rire> le Québec avec beaucoup de festivals, été comme hiver une ambiance conviviale et un petit peu déjantée comme je les aime bien oui, notamment dans la belle ville de Montréal on, là, on, se bien. Tout à on se marre bien là-bas. Là et puis bien sûr pour les amoureux des grands espaces et les avaleurs de kilomètres dont je fais partie, ouais. vous aussi d'ailleurs Philippe, des routes qui sont s'enfonce à l'infini dans des ah, forêts sans fin. Ouais. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'aventures aquatiques, ne les oublions pas cela. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est liquide, oui. l'eau, les lacs et les rivières. Et il y les en bières, et les et les bières. Et les Nous y reviendrons, Jean-Bernard <rire> Moi, je voyais plutôt le fleuve majestueux le Saint-Laurent, dans lequel il se passe tellement de choses.
2: Très bien, joli programme, on va explorer tout ça avec vous. Et puis, nous serons tout à l'heure en studio avec Benjamin Berthiaume, un pur Québécois, installé à Paris depuis 2006 et qui a ouvert un un bistrot bar épicerie fine en plein cœur de la capitale, à Paris. Un, un lieu tout entier consacré au terroir québécois. C'est un beau périple qui commence. C'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Gougler sur Europe 1. J'étais au nord-est du Québec, dans une région complètement glacée pendant tout l'hiver, où les températures peuvent descendre fréquemment à moins 30. J'étais avec... Martial et son fils, deux membres de la communauté autochtone des Innus. J'étais dans leur chalet. Un chalet là-bas, c'est un peu la, la cabane au Canada, une cabane complètement perdue, isolée au milieu de la nature, avec juste du blanc à 50 km à la ronde. Pas de route, pas de réseau téléphonique, juste la solitude, le froid et la neige. Aucune route, mais une petite voie ferrée, une simple voie perdue, glacée, battue par le vent. Et pour euh, prendre le train, il faut lui donner rendez-vous. À l'aller, on dit au contrôleur, jeudi, pour mon retour, vous me prendrez au kilomètre 328. J'attendrai là avec mes bagages. Et alors le contrôleur note et le train s'arrêtera rien que pour vous. Ce jour-là, c'était lors d'un tournage des trains pas comme les autres, mon train doit passer à 17h. Mes amis Inou me conseillent quand même d'y aller pour 15h. On ne sait jamais, le train pourrait être en avance. Donc je chausse mes raquettes à 13h30. Je pars dans la neige, une bonne heure et demie de raquettes, ça conditionne bien pour une bonne sieste ensuite dans le train, ça me paraît un programme parfait. J'arrive à 16h, épuisé le long des rails, je suis content de détacher mes raquettes, je suis content mais je me rends compte progressivement de la situation. Voilà que je suis en train d'attendre un train qui doit s'arrêter, pour moi, au milieu de rien. Tout cela à 1h30 de marche d'une cabane, sans téléphone. Il fait moins 15. Bon, j'espère que tout se passera bien. Il est maintenant 17h, toujours moins 15 degrés, et je me dis que j'ai de la chance d'avoir une bonne doudoune. 18h30, le soleil commence à se coucher, le ciel est orange, c'est beau mais euh, je commence à trouver le temps un peu long et l'air un peu frais. 19h15, il fait moins 20, toujours pas de train, et il fait noir. Ma doudou n'a atteint ses limites, le froid petit à petit s'infiltre dans le corps en suivant la colonne vertébrale, de haut en bas. C'est glaçant, je n'aime pas ça, je sais que quand ça commence, le froid ne reculera pas. Les choses vont empirer, il n'y a rien à faire. Et je m'inquiète sérieusement. Et si le train n'arrivait pas Est-ce que je reste sur place Ou est-ce que je retourne dans la cabane, sachant que le train suivant est dans trois jours Et je me dis aussi qu'il n'y a aucun moyen de prévenir le train suivant qu'il devra marquer un stop pour moi. Il y a dans ces moments-là des décisions qui relèvent parfois de la survie, mais heureusement, on ne s'en rend pas trop compte. Je décide de faire confiance à la compagnie de chemin de fer et je reste le long de la voie. Il est 20h30, j'attends toujours, je suis glacé, glacé d'inquiétude. Jamais je n'ai autant espéré l'arrivée d'un train, jamais. Le vent souffle plus fort, je grelotte, je saute sur place, je tape des pieds et surtout je regarde, je regarde la courbe des rails, je regarde le lointain, j'essaie d'entendre une vibration, d'apercevoir une lumière, quelque chose. Je suis dans le noir, il n'y a rien. Cette fois, je songe à repartir à la cabane dans la nuit. Mais c'est trop dangereux, je risque de me perdre et tout simplement de mourir de froid. Tout à coup... J'entends, j'entends dans le lointain un gros klaxon, un gros klaxon de bon gros train américain. Et puis, un éclat lumineux blanc dans la nuit. Il arrive. Alléluia, je saute de joie. Au sens propre, je suis content comme jamais. Il arrive enfin et j'espère qu'il ne m'a pas oublié, qu'il va bien s'arrêter. Car ça, comme on dit chez moi, ce serait le pompon. J'attends, dès qu'il est dans ma ligne de mire, je m'agite dans tous les sens, je fais des grands signes. On ne sait jamais, il faut qu'il me voie absolument. Il devrait avoir commencé à ralentir, j'observe, je regarde. Oui, ça y est, il a ralenti, il arrive, il s'arrête. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'un train m'a sauvé la vie.
3: 11 h midi et si on partait Philippe Googler
2: Et c'est une des fois où j'ai eu le plus froid de ma vie je vous assure mais Oui mais
3: vous avez mis combien de temps à vous décongeler
2: <rire> Mais je vais vous dire un truc, je suis monté dans le train, il faisait chaud, je me suis endormi direct. Ah ouais. très étonnant.
3: Direct. Les nerfs les nerfs, nerfs peut-être
2: J'ai eu peur, j'ai eu, eu vraiment la trouille euh, Parce qu'on est... Qu est seul dans le noir Je... Rien que d'en reparler J'ai à nouveau
3: peur <rire> oui, C'est vrai, oh, que c'est un polar euh... <rire> En tout cas, ça donne envie hein. <rire>
2: <rire> Plus de Québec dans un tout petit instant Sur Europe,
1: Europe 1 11 Europe 11h midi Et si on partait Philippe Gougler Je
3: suis un Québécois de c'est pas que, tu
2: y pas, que j'sais pas bien parler, mais un colon anglicisé. <rire> J'adore! C'est les cow-boys fringants des Québécois, parce que oui, sur Europe 1, aujourd'hui jusqu'à midi, nous sommes chez les cousins, les cousins d'Amérique, au Québec. Et avec nous aujourd'hui en, en studio, Benjamin Bertiom, c'est un Québécois, un vrai originaire de la région de Montréal, installée en France depuis 2006 et à l'origine d'un bistrot-bar épicerie fine entièrement consacré au Québec dans le 17e arrondissement à Paris qui s'appelle le « Québecium. Bonjour Benjamin. Salut Philippe, comment ça va Ah j'adore, j'adore l'accent.
1: Rien que ça... il ne l'avait pas il y a cinq minutes. Hein. <rire> si, je suis content d'être sept. Je suis tellement content d'être sept. Ah, tellement
3: content d'y rester dion.
0: Presque.
2: C'est super. Et alors, à propos d'ailleurs de la langue, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tabernacle Est-ce que les Québécois disent vraiment tout le temps tabernacle ben, En fait,
1: nous, on ne dit pas tabernacle, on dit tabernacle. Donc il y a trois A. Alors, je, 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 je me tue à l'expliquer à tous les Français. On dit « tabarnac, on ne dit pas « tabernacle ». Parce que « tabernacle », en fait, c'est le vrai terme. Donc, le « tabernacle », c'est un terme biblique. Oui. Ouais. Et en fait, nous, au Québec, euh, à partir du moment où il y a eu la Révolution tranquille avec euh, le gouvernement Jean Lesage euh, au début des années 60, euh, c'était la fin des, du copinage entre le gouvernement québécois et puis le clergé. Ouais. C'est-à-dire que le clergé contrôlait beaucoup. Par exemple, il coupait les pellicules de films quand il y avait des baisers, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et au début des années 60, les choses changent rapidement. On parle de révolution tranquille, parce que les Québécois, on est gentils, donc euh, on est moins <rire> révolutionnaire j ai, j ai, que les Français. On n'a pas coupé la tête du, du roi. On n'a pas coupé la tête de personne, mais par contre, le clergé a arrêté de couper les pellicules de cinéma. <rire> ouais. Et à partir de ce moment-là, les Québécois, pour provoquer un peu l'Église catholique, ont commencé à utiliser ce que nous, on appelle les sacres, donc euh, des injures euh, euh, qui sont vraiment caractéristiques de chez nous, qui sont, sont des mots et des expressions qui sortent de la Bible dont le tabernacle, le, le calice, ah, euh, le hostie, vierge, la vierge, euh, sainte vierge, ouais. hostie de sainte vierge à tabernacle. <rire> Je ne pensais pas pouvoir <rire> dire ça à la un jour. <rire> Désolé maman. Euh, donc, en fait, ces expressions-là étaient utilisées vraiment pour provoquer l'Église catholique. Ah, C'était pour se moquer, pour, pour les arguigner un peu. Exactement. Et c'est resté après dans le langage, dans le jargon québécois. Ah, et quand nous, on dit tabarnak, c'est un peu comme quand vous, vous dites euh, « pu » et euh, « qui finit par teint. Donc, <rire> euh, oui. c'est un peu dans le même sens. Après, ça peut s'utiliser comme nom, comme adjectif, comme euh, verbe. On peut dire, par exemple, « lui, je l'aime pas, je vais lui collisser une volée ». Donc, je colisse, tu colisses, nous colissons, vous colissez. Ah, le calice. Ah, ouais. Le voilà. calice. Donc, et sinon, par exemple, on se cogne un orteil, on peut faire une combinaison. Ah, de calice de tabarnak, ça fait mal. aïe, aïe aïe, ça fait mal redites-le redite, redite Astit Kalis de Tabarnak Astit de oui oui
3: mais moi j'ai la traduction dans l'oreille <rire> c'est pas... vrai que
2: quand on arrive de Paris quand on arrive à Montréal on peut avoir un temps d'adaptation un peu long avant oui. de bien comprendre hein. des fois c'est compliqué à comprendre pour quelqu'un qui vient de, de France
1: absolument après c'est beaucoup dans les terminaisons aussi nous on va, on va manger un peu la fin des mots on va dire euh, je suis debout on de dire je suis debout euh, je suis debout puis j'ai hâte, de euh, hâte de rentrer à la maison fait on va pas dire à la maison, ouais. on, on est très productif et pragmatique finalement. Ouais. On, oui, vous
2: allez à l'efficace.
1: On, on va à l'efficacité. Mais alors
2: si vous avez en face de vous, c'est
1: une question que, que je me suis vraiment posée
2: là-bas, si vous avez en face de vous un français qui vous dit ⁇ je comprends pas ce que vous dites ⁇ est-ce que c'est -ce est vexant pour ben, vous
1: En général, ⁇ je comprends pas ce que je vous dis ⁇ est suivi de ⁇ mais j'adore votre accent. Il <rire> <rire> y, y a beaucoup de, de Québécois, par exemple, sur les groupes euh, de Québécois exilés ouais. euh, sur Facebook et tout ça qui se plaignent de ça, qui disent « J'en ai marre, les Français, nanana, ils font exprès de ne pas comprendre. » Moi, c'est tout l'inverse depuis que je suis ici. J'ai toujours trouvé que j'étais accueilli vraiment... Euh, toujours bien accueilli partout où je vais. Mmh. Je me suis fait payer des, des drinks dans des bars. C'est ah ben oui, une approche. En a... Et en fait, <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que les Français... Adore les Québécois, adore le Québec. Donc il ne faut mmh. pas s'offusquer de ça. Il faut plutôt être, être fier parce qu'en fait, moi je pense que c'est que de l'amour. Il y a, mmh mais oui, y a on pas de chance que ça. vous ne le dites. Oui, vous êtes très gentil, surtout à Paris.
2: <rire> ça y est,
3: c'est parti. Mais il a choisi, il <rire> s'est installé à Paris. Mais oui. ben, bien sûr. Ben, oui. Bien sûr, j'adore. <rire> mais c'est très agréable cet accent. En même temps, c'est tellement chantant, c'est tellement joyeux. Il mmh. y a quelque chose vraiment de poétique hein, ouais. pour nous.
1: Oui, je suis assez d'accord.
3: Et vous pouvez faire l'accent parisien
1: euh... Pardon Quoi Pointu, non, pointu. pointu. Euh, Du coup... Euh, ah, du coup oui. euh, ah, ah non, ça ne va pas être possible.
3: Hein. Voilà Ça, c'est ça, ça, dans, dans votre bar, à mon avis. <rire> Madame, ça ne va pas être possible. Ah non, tout
1: est possible dans mon
2: bar. Alors, moi, je vous admire parce que vous avez réussi au Québec à préserver le français je pense que c'est un vrai combat parce que vous êtes quand même dans un océan anglophone là-bas et il y a toujours 20% de Canadiens qui parlent français.
1: Alors, on l'a entendu tout à l'heure dans la, le premier extrait des Cowboys fringants, on parle de la loi 101. Donc, pour moi, c'est un, un combat qui est assez important à mes yeux et je m'y beaucoup pour ça parce que en étant à l'extérieur du Québec et en retournant là-bas seulement une fois par année environ, on voit tous les changements. On, on, on est conscient de à quel point les choses bougent alors que quand on est sur place en permanence, on se rend peut-être moins compte aussi de comment les choses évoluent. Et la loi 101 qui a été instaurée le 26 août 1977 par René Lévesque, qui ouais. était premier ministre à l'époque et qui a fondé le Parti québécois, euh, à l'époque, on était la seule province à travers le Canada à pratiquer le Qu'est-ce que c'est Qu -ce que la loi 101? c'est? -ce Alors, la loi 101, c'est une, une charte de la langue française qui oblige tout simplement les entreprises et les commerces à afficher d'abord en français, ah. toujours en français. Et je crois que c'est 40 plus petit en anglais. Donc, on, on est sur une loi qui vise à, à protéger la langue française ah. au Québec. Et puis à l'époque, en 1977, on était la, la seule province au Canada à pratiquer le bilinguisme. Ah. Toutes les autres provinces étaient essentiellement anglophones. Donc, oui, le bilinguisme est important. Moi, je bilingue, je parle anglais et tout. Puis au Québec, de toute façon, à partir de 15-16 ans, si on veut bosser, il faut parler en anglais. Parce qu'un client ouais. sur deux va être anglophone. Mais cette loi, elle est importante parce qu'en même temps, elle protège la francophonie. Ouais. Et le Québec est une part importante aussi de la francophonie. Ouais. Alors, on va parler ouais, un peu.
3: Petit... j'avais oui. une, une expérience dans un magasin justement, qui, qui, ça nous remet en question, nous, en même temps. Parce que moi, j'étais rentré dans un magasin de sport et j'avais demandé à acheter des baskets. Ouais. Et le vendeur me dit, ah, on n'en a pas. Bah, je lui dis comment ça, il en a pas, mais y, a, y en a partout. Des ballons de basket, il me dit non. non, non, il m'a dit, ah non, des baskets, on n'en a pas. Bah, je lui dis, écoutez, c'est pas possible. En 39, il me dit, non, un, bas, un basket, c'est un panier. Nous, c'est des chaussures pour Alors courir, oui. ah. que vous voulez. Et c'est vrai que c'est important, en fait. Il ah, y a de... une rigueur. Oui, 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 c'était drôle. Des chaussures. Vous dites des ben, chaussures pour courir. Quand chaussures on dit des des chaussures
1: ou des souliers. Des souliers Donc pour courir, euh, vous, dites? vous on, dites pas des baskets. On dit surtout des chaussures ou des running. On dit beaucoup des running, Je demande des baskets, vous me parlez de running. Ah non, mais, en fait, le basket, c'est parce que pour nous, genre, on va jouer au basket, ça veut dire aller jouer au basketball, effectivement. Ah.
2: Alors, vous venez de, de Montréal, c'est une drôle de ville quand même, parce que déjà, Montréal, il faut savoir que c'est très chaud l'été, on pense toujours que c'est froid, mais l'été, c'est bouillant, et puis c'est très froid l'hiver, et puis il faut choisir son camp, c'est-à-dire qu'il y a un côté très américain, avec des buildings, des avenues à angle droit, et puis... À côté de ça, une vieille ville un peu européenne et un quartier
1: qui fait un peu français, le plateau. Vous, vous la décririez comme ça à Montréal Oui, ben effectivement. Euh, L'été, il fait très chaud. C'est tropical. Donc, on est sur un chaud humide et ouais. l'hiver, on est sur un froid sec. Ouais. Donc, Ce qui est quand même assez agréable. En général, c'est assez dégagé. Il euh, n'y a pas beaucoup de nuages. C'est ensoleillé. Donc, les gens y, y sortent beaucoup à l'extérieur pour euh, faire des activités de plein air. Euh, oui, Montréal, effectivement, le centre-ville, c'est très américain. C'est un genre, beaucoup disent un, un mini New York. Ouais. On, on est sur une, un aménagement très cartésien au niveau des avenues et tout, euh, un peu comme les, les, les grandes villes euh, modernes, même comme Berlin a été ouais. reconstruite. Et euh, effectivement, on a cette vieille ville euh, européenne avec euh, ce que nous, on appelle les condos ou les duplex, donc avec les fameux escaliers à l'extérieur. Euh... Oui, des escaliers en métal ouais. qui longent la façade. Oui, et puis ça, Philippe, que ça glisse l'hiver. Il faut ouais. faire très attention parce qu'on peut facilement tomber. Et euh, on a le, effectivement aussi le, le, le Vieux-Montréal, qui est le, le, le quartier historique où il y a Pointe-à-Calière, où il y a vraiment la fondation de la ville de Montréal. Et ben, il y a le le plateau, qui est un peu le 21e arrondissement de Paris. Le 22e après donc... Deauville. Après Deauville, oui. Après Deauville, ouais. Il manque <rire> juste. Un... On va demander à Elon Musk de construire un tunnel euh, sous l'océan pour réunir. Euh... Mais pourquoi vous dites que c'est le 21e arrondissement Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens. Il y a beaucoup de Parisiens. La plupart des Français s'installent sur le plateau. Je peux comprendre parce que c'est un, un arrondissement de Montréal qui a, qui a beaucoup de cachets. Mm -hmm. euh, c'est très typique. Il y a le, le Mont-Royal aussi. Donc, le plateau Mont-Royal, c'est agréable. Le dimanche, il y a les tam tam, euh, Donc, euh, c'est très festif. C'est axé sur euh, la nature. Il y a le Belvédère du Mont-Royal mmh. avec euh, sa superbe vue sur toute la ville. Et ben, les Français, euh, dans, les... dans la dernière décennie, dans les deux dernières décennies, se sont beaucoup installés là-bas. Donc, euh, on, moi, moi, je peux les comprendre parce que c'est vrai que c'est assez charmant. Et puis, il y a un, un petit charme à l'européenne dans, 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 dans ce quartier-là. Et il y a beaucoup de commerces aussi qui sont euh, voilà, les boulangers et tout ouais. qui axent sur la culture ouais. à l'européenne. Ouais. Ouais. C'est sûr que si on veut apprendre l'anglais, il ne faut pas aller à Montréal parce qu'on va parler que français. Euh, donc, euh, on se retrouve
2: dans un tout petit instant pour continuer à explorer Montréal et tout le Québec avec vous, euh, Benjamin. À tout de suite sur Europe. De suite.
0: Europe 1. Europe 11 h midi Et si on partait
2: Philippe Googler.
0: Si A du fain.
2: Québec, là, c'était euh, horloge Simard. Sagney River. Nous sommes avec Benjamin Bertium, qui est le patron du Québecium à Paris, qui nous parle de son Québec à lui. Alors, il y, y a quelque chose de très spectaculaire à, à Montréal, c'est quand il fait froid, c'est en plein hiver, il y, y a de la neige absolument partout, ça n'empêche absolument pas les gens de vivre. On dit souvent d'ailleurs qu'une partie de Montréal vit sous terre pendant l'hiver, c'est vrai
1: ou pas ça Oui, en quelque sorte, mais non.
2: Ah, bon, d'accord.
1: Alors déjà, quand il fait vraiment froid, on dit il fait frette. Oui, il fait oui. en hostie. <rire> Donc, le froid à Montréal, effectivement, euh, c'est vrai que ça peut être terrible. Euh, moi, je me souviens quand j'étais petit, il y a eu des tempêtes de neige avec euh, des dizaines et des dizaines de centimètres. Ça pouvait aller jusqu'à 60 centimètres. Donc, nous, les enfants, on jubilait parce qu'on faisait des, des tempêtes de neige, on faisait des forts <rire> et puis c'était la guerre. On, on jouait à la cachette aussi euh, de, 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 dans les maisons en banlieue de Montréal et tout. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de neige. Est-ce que c'est vrai qu'on vit sous terre Non, personne ne vit sous terre. Qu'est-ce que cette histoire de, de tunnel sous Montréal Moi,
2: j'ai toujours Alors, entendu parler de ça, de, de, que, que tout serait relié par des tunnels pour éviter le froid.
1: Alors, le Montréal souterrain, on, on parle de réseau maintenant. Donc, c'est le nouveau nom du réseau piétonnier de, de Montréal. Euh, c'est environ 32 kilomètres de galeries et de tunnels. Et ça a été créé en 1962 par euh, le maire Jean Drapeau. Donc, la volonté de ces, de ces galeries, c'est de faire en sorte que les gens puissent arriver à des points stratégiques à Montréal. Par exemple, euh, la place Bonaventure, le mille euh, de la Gauchetière, qui sont des endroits stratégiques parce qu'il y a les bus qui arrivent euh, de la banlieue. En passant sous terre. Et ensuite, ils passent sous terre. Ouais. Et quand on arrive à la gare, ben, on garde son manteau sous le bras, on emprunte les galeries. Et puis, dans les galeries souterraines, il y a des restaurants, il y a des magasins. Ouais. Euh, donc, on peut faire du shopping, on peut manger. Et en fait... Par exemple, moi, je travaillais au Journal Voir à Montréal, donc j'arrivais juste en dessous de mon bâtiment, je prenais l'ascenseur et je montais dans mon bureau. Et vous ne mettiez pas un pied dehors? Et je ne mettais pas un pied dehors, ah, à ben, part pas mal, pour ça. prendre le bus en banlieue de Montréal. Ouais. Donc, il y a des gens, par exemple, mon associé, lui, il vivait à Westmount, dans un immeuble ouais. très prestigieux. Et puis, en fait, ben, lui, il descendait de son appartement avec l'ascenseur au parking, ouais. il prenait sa voiture et puis... Il partait directement jusqu'au bureau, ah oui. parking intérieur. Il montait dans son bureau, donc il ne prenait même pas de manteau. Ah oui, c'est pas mal, <rire> C'est un mode de vie qui permet aussi de, de vivre euh, plus agréablement euh, l'hiver. Il y a un sens pratique. En
2: revanche, moi j'ai constaté un truc à Montréal assez dingue, c'est que comme l'été, il fait très chaud, que l'hiver, il fait très froid... Les routes, le goudron sur les routes, il souffre beaucoup parce que y a, y a, ça s'étend, ça se rétrécit, etc. Et ça crée des nids de poules. Et il y a une quantité de nids de poules sur les, les routes de, de Montréal absolument phénoménaux. Et il y a, vous allez peut-être me confirmer ça, je crois qu'il y a une appli où vous pouvez photographier le nid de poule pour l'envoyer à la municipalité. C'est un peu, c'est
1: dénonce ton nid de poule. <rire> dénonce ton nid de poule. Balance ton nid de poule. Et il y a une équipe qui vient réparer. Absolument. Si l'équipe vient réparer, <rire> euh, bon, si je suis moins renseigné. Ils pas mais, mais effectivement, c'est un peu comme euh, l'application de, de Madame Hidalgo oui. euh, pour la ville de Paris. Euh, c'est vrai que Montréal, de toute façon, on, on a toujours connu Montréal en travaux. Il euh, y a, y a Toujours, toujours des travaux sur ouais. les routes. Il y a beaucoup de nids de poules, effectivement, mais c'est simple à expliquer. L'hiver est rude. Ouais. Euh, les, les, les déneigeuses et les, les camions qui vont euh, poser le sel sur les routes, on parle de des camions 18 roues, donc c'est des monstres euh, de, de ouais. la route. Ouais. Et puis, effectivement, ben, ça, ça, le sel abîme euh, les routes ouais. qui ne sont pas toujours construites avec des, des bons matériaux, d'ailleurs. C'est vrai. Mais euh, voilà, le climat très difficile en hiver fait ouais. que les routes sont permanence euh, en construction. Quoi.
2: Et, et alors, le, 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 il, faut, il faut tout le temps le matin, il euh, faut, faut prévoir combien de temps pour, pour déneiger sa voiture, pour, euh, pour déblayer devant sa maison. Il ben,
1: y, y a deux trucs importants, Philippe, euh, par rapport au, au matin, euh, dans le train-train quotidien au, au, au Québec, euh, entre autres à Montréal. Le premier, c'est le démarreur à distance pour la voiture. Mmh. Ben, C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire qu'on a une télécommande pour démarrer à distance sa voiture. Donc, on, on se lève, on est dans son salon, on boit son café, on prend sa douche, on mmh. s'habille. Puis environ euh, 15-20 minutes avant de partir, on démarre sa voiture depuis l'intérieur de sa maison. Quel intérêt? Ben, L'intérêt, c'est que le, si, le, le chauffage ah. est, allum est allumé. Euh, en fait, il fait moins 30 dehors. Donc, il faut que la voiture réchauffe pour pas qu'il y ait un choc thermique trop important. Donc ah. C'est un confort de vie que la plupart des Québécois ont adopté. Parce que voilà, au quotidien, on rentre dans la voiture. Si la voiture est à moins 30 à l'intérieur, oh le oh volant oh est oh complètement glacé. <rire> c'est un cauchemar. C'est désagréable. Donc, il y a le démarreur à distance. Et le deuxième accessoire indispensable, c'est la souffleuse à neige. Donc, on parle d'un investissement d'environ bon, environ 1500 à 2500 euros en fonction des tout 2500 dollars. Tout le monde a ça,
2: sa souffleuse à neige.
1: Ceux qui ont les moyens, oui. Parce qu'en fait, le matin, euh, s'il y a une tempête de neige en, dans, dans la nuit et qu'il y a ouais. 40 cm de neige, il faut déneiger son entrée pour sortir la voiture. Ouais. Et ensuite, les déneigeuses qui passent dans la rue, euh, elles ont des, euh, des pelles perpendiculaires euh, obliques euh, par rapport au camion. Donc, elles, leur boulot, c'est de remettre la neige le long... de de la rue, donc c'est-à-dire la remettre devant ton entrée de chez ouais, toi. Il faut
2: un talus de neige <rire> devant votre
1: entrée. <rire> donc en fait, Prisonnier. Tu, tu pars le matin avec ta voiture, quand tu reviens le soir, il y a un talus de neige devant chez toi, donc il faut <rire> repelter Puis le lendemain, ben, rebelote, il faut recommencer. Ouais. Donc, sans souffleur, c'est un peu difficile, mais après, ça, ça fait des... des, des, des... Beau bûcheron euh, bien musclé euh. <rire> comme moi. Ah oui,
2: ça, je confirme. Ah, vrai. <rire> et, et ce qui m'épate, c'est que la vie continue. Ouais, tout s'arrête pas parce qu'il y a 2 mètres de neige. Pas du tout. Alors que ça doit vous faire rire parce que chez nous, on évite de
1: bloquer dès qu'il y a 30 cm de neige. Donc même même 3, pas à 3
2: cm. Hein. Ça doit vous faire
1: rigoler, non ben, en fait, ça, ça me fait rigoler, mais en même temps, j'ai trouvé ça triste. Je me souviens plus si, quelle année qu'il y a eu euh, effectivement des gens qui ont été bloqués sur l'autoroute parce qu'il y avait environ 3-4 cm de neige. <rire> les gens, ils ont dormi sur l'autoroute dans leur voiture, oui. mais je me disais « Mais ils vont ils vont mourir, ils ont jamais fait ça. <rire> Comment ils vont survivre? c'est pas des trappeurs, quand même. <rire> » Mais euh, souvent, quand je vois des gens quand il y a un petit peu de neige à Paris, puis que je vois les gens, ils sont en galère en voiture, ben, j'arrête, je tape dans la, dans la fenêtre du conducteur, je lui dis « Démarre en deuxième. » Donc, si je peux donner un conseil à tout le monde, quand il y a un peu de neige, un peu de glace, <rire> démarrez vos voitures en deuxième. En première, ça ne sert à rien. Ça va, comme on dit chez nous, ça va spinner dans le vide. Ça va ouais. spinner dans le vide. <rire> bon, restez avec
2: nous, Benjamin, pendant toute cette heure, sachant que vous êtes plein de bons conseils venus du froid. Dans un tout petit instant, on va retrouver Nathalie Corré et plein d'infos insolites trouvées sous la glace au Québec. À tout de suite je sur Europe
0: Et si on partait tout l'été Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
2: Dans un instant sur Europe 1, nous continuons à explorer le Québec et on le sait peu, on le dit moins. Le Québec, c'est aussi le pays des lacs. Savez-vous combien il y a de lacs au Québec Plus de 500 000. C'est incroyable. Oh. 500 000 lacs de différentes superficies. A tout de suite sur Europe 1.
1: 11h midi. Et si on partait Philippe
0: Googler sur Europe 1. Province de
2: J'adore. Tu es à la province de l'amour, tes chemins sont les plus bienfaisants. Enfin, on est
3: bien avec ça. Ah oui, effectivement. Je pense ça personnellement. <rire> Sur Europe 1
2: tous les jours, une nouvelle aventure. Nous sommes donc au Québec. Je suis avec mes compagnons de voyage préférés, Jean-Bernard Carrier, mais également avec Nathalie Corré, qui a tourné avec son char dans les rues de Montréal. Elle a rencontré des chums par dizaines pour trouver des infos insolites. Qu'est-ce que vous nous avez dégoté
3: Oh bah là, je vais faire plaisir à Benjamin, notre invité, parce que je vais reparler un petit peu de la loi 101, qui est la, qui est la charte oui. sur la langue française, qui confirme que le français, en tant que langue officielle du Québec, a des euh, obligations et des contraintes. Alors ouais. l'Office québécois, néanmoins, a fait une petite, euh, une petite ouverture. Euh, il a autorisé trois mots anglais. Ah. « Cocktail »,« Baby Boom » et « Legging ».
2: Ça, on a le droit. Bah
3: oui, parce que jusque-là, la politique, c'était de défendre l'utilisation de termes alternatifs, comme « cocktail », mais écrit « C-O-Q-E-T-E-L ». C'est un peu ridicule. « Collant sans pied », bon, pour « Legging », et « Baby Boom » pour « Baby Boom ». Alors, ça ils se sont aussi. rendus compte que là, bon, il fallait être un peu réaliste. Le Québécois n'avait pas tellement envie de dire « coup d'écrasement » pour décrire un match de tennis avec un « smash ». On n'allait pas dire coup d'écrasement, ça devenait très compliqué. Ouais,
1: bah, <rire> ah oui, donc il y a des petits relâchements quand même, Benjamin. Il y a Bertium. quelques petits. Il y a des petits relâchements aussi euh, dans le milieu de l'automobile. Ouais. Donc je ne sais pas pourquoi dans le milieu de l'automobile, c'est comme ça, mais nous, par exemple, on va dire un wiper, au lieu de dire un essuie-glace, on va dire un bumper, au lieu de dire un, un pare-choc. Ah ouais, euh, un bumper. Tous les ah. termes de voiture, on va dire les tires, je vais aller changer mes tires, ah. euh, les mags pour les enjeux d'hiver, tous les termes liés à la voiture. Ce sont des anglicismes. Ah bon. Je ne ah ouais. sais pas pourquoi. La
2: bagnole, c'est...
3: Bah ça, ça, ça lobbying, hein, peut-être. Hein. <rire> en <rire> revanche, là où on ne rigole pas, ouais. c'est sur les titres de films internationaux. Ah. Alors là, au Québec, tout est traduit en français. C'est la loi sur le cinéma qui, euh, spéc... qui, qui stipule que si le film est destiné à la présentation au public, le titre doit être écrit en français. Et pourquoi eh ben pour que tout le monde comprenne. Et eh oui, et ça, je pense que la France devrait <rire> se poser la question, parce que c'est vrai que quand on va voir en France Darkwater, The Father ou Army of the Dead, mmh. quand on parle pas anglais, on ne sait pas <rire> trop ce qu'on va voir. Pas faux. Alors que du coup, euh, effectivement, au Québec, ça donne Pulp Fiction. Eh bien, c'est fiction pulpeuse. <rire> ça, dit, ça change un peu la tonalité, quand même. Ah oui, fiction oui, mais moins, pulpeuse. Vous savez bah... ce que vous allez voir. Dirty dancing, c'est danse lascive. Ah, ouais. Et encore, vous pouvez tuer Bill à la place de Kill Bill ah, mais ça de sonne Quentin moins bien, Tarantino. Quand même. Ben, ça sonne moins bien, c'est écrit, c'est important. C'est euh, logique. C'est vrai qu'on devrait avoir quand même cette petite chose. Et puis, c'est vrai que cette loi, elle est quand même assez stricte, notamment euh, dans la communication publique. C'est pour ça que, par exemple, au Québec, les enseignes comme. Euh, KFC, qui est Kentucky Fried Chicken, s'appelle PFK, poulet frit du Kentucky. Ah, c'est marrant, <rire> ça C'est vrai Poulet ouais. frit du oui, Kentucky, mais ils ont raison PFK. Ils ah, ont raison ça. Ah, Alors, autre chose spéciale, Jean-Bernard <rire> Après, ah, fourch... <rire> Après fourchette et sac à dos, voici cabane et bistrot. Oui. Alors, Jean-Bernard, figurez-vous que d'après le journal de Montréal, on va mettre du vin rosé de Provence en canette. Oh, hey, oh, oui. oh. Mais où va le monde, Jean-Bernard oh, oui, oui. En 2021, je on en est rendu là. De jeunes entrepreneurs ont eu cette idée complètement folle. Ils misent sur la convivialité de la canette. Ouais. parce que ça se, revoit, ça se refroidit plus vite ça se manipule bien et particulièrement c'est adapté à des événements de type concert en plein air, plage, ouais. bateau que sais-je, enfin attention quand même dans une canette il y a l'équivalent de deux verres de vin oui, quand voyez. Même. donc ça, bon moi je dirais le rosé c'est quand même dans un verre avec des glaçons mais Oui, je oui mais ça, la canette ouais, ouais. se met plus aisément dans la neige pour être refroidie Oui tout à fait, mais enfin écoutez du rosé, non, mais quand le champagne en canette aussi, oh. non mais franchement Alors, une autre petite information euh, alors attendez, je suis perdu dans mes feuilles que ça Ah oui, alors voilà, oui. Attention, tous à vos cartons. Au Québec, on déménage tous le 1er juillet.
1: Ah, mais vous ça confirmez,
3: Benjamin Oui, c'est voilà. le 1er juillet, ouais. oui. Eh oui, c'est la fin des baux de location. C'est-à-dire qu'il y a une seule journée où il y a 200 000 ménages qui changent de domicile. Tous en même temps, ouais. on ne voilà. peut pas déménager à une autre date ah ben, bah, Vous pouvez. On peut, enfin, la tradition, mais... c'est ça
2: c'est efficace comme ça.
3: Voilà, c'est ouais, efficace. Mais ça doit être
2: impossible de trouver un déménageur. Mais bah, bah,
3: surtout c'est très cher parce bah, qu'ils oui. ont doublé les prix bien évidemment. Mais enfin avant 1975, c'était le 1er mai. Mais pour les bambins, il y avait problème parce qu'évidemment, comment vous allez à l'école alors que vous changez d'école, c'est ouais. compliqué. Donc là du coup, ils ont ils ont ils ont acté que c'était le 1er juillet. Mais le 1er juillet, c'est la fête nationale au Canada. Ça leur per... ça leur fait une bonne excuse pour pas la fêter. Ils disent ah, bah non, on peut pas, on est dans les cartons des ménages.
1: Et pourquoi <rire> ils ont pas envie de fêter la fête nationale
3: Bah au Canada ben parce qu'ils ben, sont francophones.
1: C'est parce qu'en général, on, on a trop fêté le 24 juin, qui est la fête nationale du Québec.
3: Ah <rire> ah, voilà, un petit peu chauvin. <rire> Alors évidemment, qui gagne ben, les déménageurs, comme vous l'avez dit, qui doublent leur prix, mais aussi les pizzerias, les vendeurs de bière et puis les trottoirs. Parce que évidemment, tout le monde. Euh, finalement, les trottoirs de, 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 du Québec se transforment en vide grenier, ouais. voire en dépotoir, malheureusement. Mais enfin, on peut s'équiper gratos, du coup. Hein. Vous avez un petit meublé où il n'y a, a pas assez Mais de oui. choses. tac, vous prenez dehors, c'est très pratique. Moi, je me dis, c'est pas grand mal. C'est un grand échange de meubles, en fait, si ça se trouve. Mais <rire> oui, c'est pour ça, c'est pas mal. Alors, euh, bah, on va parler gastronomie quand même, oui. parce qu'effectivement. Ah.
2: Gros sujet au Canada, bah au oui, Québec.
3: Oui, alors, je ne sais pas si on en mange chez vous, certainement dans votre, dans votre restaurant. C'est la poutine. Ah. Alors, la poutine. Bon, je me permets d'expliquer de, la base, cher Benjamin. Il a changé alors, de
2: mine, Benjamin, à tout oui. à coup. <rire> c'est très sérieux.
3: Mais comme on dit, c'est dense, c'est chaleureux, c'est réconfortant, c'est comme un accueil au Québec. La vérité, c'est que c'est un petit peu lourd, quand même, on peut le dire. La base, c'est des frites, du cheddar en grains, un fromage qui font bien, et une sauce brune. C'est ça Bon, alors moi j'en ai mangé hier, je crois que je vais le digérer dimanche, <rire> hein, grosso modo. Il y a deux écoles pour les frites, vous me confirmez, avec ou sans la plure, c'est-à-dire avec la peau. Bon, le mieux c'est avec une petite fine couche ouais. de peau, hein, c'est comme ça que vous la faites, vous C'est comme ça que je la fais, moi. Très bien. Et alors, est-ce que vous pratiquez la, fa la, la, la fashion week je veux dire, La poutine week La poutine la week, c'est la semaine de la poutine, début février, dans le monde entier. Alors chacun a un nom et une région. Alors là vous allez m'expliquer ce que n'est pas tout à fait pigé. Dans l'édition 2021, alors figurez-vous que le gras dur de chez Mambolduc s'est fait détrôner par Cochon comme ta mère. Ah, c est, c est, mère écrit M.E.R. -E bien sûr. <rire> et Poutine couvre-feu a gagné face à la belle Tonki. Enfin on n'est plus dans la, la Poutine tradie là. Parce que apparemment il y a euh, de la, du hamburger avec de la sauce asiatique par-dessus. Le trappeur, c'est une poutine tabarnak ajoutée avec du popcorn au caprika de l'effet échelle de porc. Enfin, moi, je ne comprends plus rien.
1: Ben, en fait, le, le principe de la poutine, c'est aussi, euh, aussi de rajouter des choses à, à, à l'intérieur de la poutine. Mmh. Ah, moi, oui. par exemple, quand j'étais Qu au, au, au lycée, j'allais dans un, un restaurant <rire> qui s'appelait La Belle Province, tous tout les midis, tout ça, on prenait des poutines. Et en fait, c'est un genre de snack un peu à l'américaine. Sur la table, il y a toujours il y a du vinaigre, il y a du paprika, il y a de la tabasco, il y a du sel, il y a du Moi, je prenais tout ce qu'il y avait sur la table. Ah, Puis je mettais ça dans ma poutine. Mais ça doit être un mangeable, ça doit être hyper non, lourd. Enfin, une poutine
3: c'est une base, donc en fait c'est une, une, une base. C'est une, bah, une
4: Pizza, hein. Ouais. Le même principe, tu ajoutes des choses c'est comme une garniture. Pizza, non, mais... enfin,
3: avec des, des, des avec des frites et du fromage. C'est ah, oui. le principe.
4: Jean Jean base. Non, mais... Il y a une
3: base et on ajoute <rire> de la garniture. Ah bah c'est pour ça, mais, voilà. Mais,
2: mais Benjamin, vous en faites dans votre restaurant le québecium à Paris Oui, vous... mais
1: les Français digèrent ça. Apparemment, on fait la meilleure poutine de France que les oh gens oui. disent dans les commentaires sur le québecium Donc, on, on est content, déjà. Et en fait, c'est vrai que c'est que trois ingrédients. Donc, il faut que les ingrédients soient parfaits. La frite, il faut qu'elle soit Parfait. parfaite. Donc, nous, on part sur un style de frite belge avec un petit peu de peau également. Mais, hein, mais vous parlez vous des Français. Voilà. Mais vous parlez
3: des Français, vous me parlez des frites <rire> belges. Le
1: gravy, donc la sauce brune. Euh, comme ouais. nous, on dit un gravy. C'est un, un bouillon à base de bouillon de poulet, bouillon de veau. Et donc, c'est fait maison. Chez nous, on fait sa base ouais. cuisson avec euh, des os avec des carcasses, tout ça. Et... Ensuite, le fromage, on a le fromage Saint-Guillaume qui vient de, du Québec euh, qui est en importation, donc le vrai fromage euh, à Poutine du Québec. Ah bon. On Et... déjeune là-bas là, ouais. ouais, J'ai toujours pas compris s'ils étaient
3: digestes ou pas. Mais non, mais C'est pour le <rire> grand froid. Moi je crois que la base c'est que c'est pour supporter l'hiver. Ouais, c'est un plat d'hiver quand même. C'est un, un peu notre kebab à nous, c'est-à-dire que c'est le, <rire> ah <non>, mais... euh... <rire>
1: le truc qu'on mange en petite boîte. Euh, en bah moi je dirais bon appétit sort... ou pas.
2: <rire> Dans un petit instant sur Europe, Jean-Bernard Carrier va nous sortir tous ses bon tuyau pour explorer le Québec. Mais juste auparavant, un moment indispensable dans ce programme sur le Québec. Voici Robert Charlebois dans « Je reviendrai à Montréal », chanson de 1976, un hymne à cette ville.
0: Je reviendrai à Montréal Dans un grand beau bleu de mer J'ai besoin de revoir l'hiver Et ses aurores boréales J'ai besoin de cette lumière descend du droit du labrador Et qui fait neiger sur l'hiver Des roses bleues, des roses d'or dans le silence de l'hiver. Je veux revoir cela qu'étrange entre le cristal et le verre où viennent se poser des anges. et le vent de la mer Se briser comme un grand cheval Sur les remparts blancs de l'hiver Je veux revoir le long des désert Des rues qui n'en finissent pas Sans qu'il y ait trace de pas, j'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre, et rejaillir au bord des toits, comme des glaçons de bombes. I'm yeah.
2: C euh... Voilà, un hymne à Montréal et à l'hiver de Robert Charlebois sur Europe 1
0: Europe 1, Philippe Gougler.
3: Chez moi les proies se balancent et les doigts
2: grattent le ciel Ah
3: Céline <rire> Mais oui, il fallait Céline quand
2: même non. Céline Dion <rire> Chez
0: moi les loups sont à nos portes et que les enfants les
2: comprennent Il y a de la voix, c'est un côté stable Ah bah oui Belle voix, belle énergie. Nous sommes sur Europe 1 et au Québec jusqu'à midi avec mes compagnons de voyage et avec Benjamin Berthiaume qui a créé un bistrot épicerie fine restaurant à Paris et qui parle merveilleusement du, du Québec. Euh, mon cher Jean-Bernard Carrier, vous êtes notre baroudeur en chef. J'imagine <rire> que pour vous, le, le, le Québec, c'est les grands espaces, c'est la nature, c'est l'aspect sauvage
4: qui vous intéresse. Certes, on va y venir, mon cher Philippe, mais je vais quand même reparler de Montréal, parce que ah bon, c'est quand même. Moi, j'ai adoré cette ville-là. Franchement, je pourrais y vivre. Franchement, je pourrais y vivre. Euh, surtout, alors, pas dans le quartier du plateau, parce que vous avez dit, c'est le quartier des Parisiens, donc je n'ai pas forcément envie de me retrouver avec d'autres Parisiens à Montréal. Il y a un autre quartier. Mais qu'est-ce que qui vous avez quand les Parisiens <rire> ouais, Peut-être ce... pas à Montréal, quand même, vous voyez. Racisme entre Parisiens. <rire> <rire> – le, 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 le quartier que, que franchement j'adore, c'est le Mile End, ouais. cher à Benjamin. C'est le quartier, il est collé au plateau, mais lui c'est typiquement montréalais, il y a une ambiance de geek, Vous voyez, il y a Ubisoft, hein, la, la grande entreprise qui est tout près, c'est geek, il y a du street art, il y a une ambiance village en pleine ville, tout le monde se tutoie, c'est bienveillant, il y a un petit côté bobo version, euh, version québécoise, il y a des paysages de cartes postales, il y a des micro-brasseries partout d'ailleurs, c'est super sympa, vraiment, pour moi c'est la quintessence de Montréal d'ailleurs, c'est un quartier qui est régulièrement classé parmi les quartiers les plus agréables à vivre au monde ah dans, bon tous les, dans tous les classements ah faits ouais. par les, euh, les différentes institutions. Donc, c'est vraiment le bon plan euh, si on veut aller à Montréal. Et puis, justement, il y a un événement très particulier. Vous en avez juste touché un tout petit mot, mon cher, mon cher Benjamin. Un, alors c'est pas vraiment un festival. Euh, ça n'a rien d'officiel. C'est un rassemblement informel mais régulier qui a lieu tous les dimanches matins en été, c'est-à-dire en ce moment, jusqu'à fin septembre, sur les pelouses du parc Mont-Royal. Ça s'appelle... Tam Tam, voilà le fameux Tam Tam. Alors c'est des percussionnistes qui se regroupent tous les dimanches matin et il y a à la fois des pros, des amateurs, il y a une super ambiance, c'est décontracté, c'est convivial et vous avez un public qui est très varié, c'est ça qui est génial. Vous avez la petite mamie qui est en train de faire ses exercices de réveil musculaire et à côté vous avez des punks qui sortent de boîtes complètement improbables, qui sont en train de se remettre de leur gueule de bois. Vous avez un mélange des genres qui est vraiment typiquement montréalais. Tout le monde ensemble. Voilà, tout le monde ensemble. Moi, je suis un peu
1: percussionniste aussi. Euh, je suis un peu musicien donc c'est vrai que j'ai fait j'ai beaucoup fait les tam-tams du Mont-Royal euh, avec, avec mon tam-tam ou soit avec mon jarbouca aussi ouais. et c'est très agréable justement parce qu'on sent cette, euh, ce côté multiculturel, cette mixité sociale qui Exactement. ça prouve à quel point ça, on, il ça, fait bon vivre à Montréal ça brasse et c'est très sympa il faut qu'on parle un petit peu de l'été indien ah,
4: alors là vous touchez Corde sensible parce qu'au niveau visuel c'est la chose la plus magnifique qu'on puisse vivre euh, dans ce Québec alors l'été indien c'est à partir de mi-septembre hein, ouais. si on veut dater mi-septembre jusqu'à à peu près début octobre c'est une
2: prolongation de
4: l'été euh, hein. Exactement. alors ce qui se passe ça vient d'un phénomène très euh, comment dire, euh, un phénomène bio biologique si je puis dire, parce qu'à partir de septembre la lumière du jour devient moins intense ce qui change la pigmentation des feuilles des arbres, elles deviennent jaunes, ocres, rousses, rouges orangées, des nuances pourpres doré. Et c'est absolument féerique. C'est un tableau de peintre. On a l'impression qu'on a un filtre devant les yeux tellement c'est beau. Mmh. Et là où il faut aller, vous allez peut-être me le confirmer j'espère Benjamin, mais c'est à Tremblant dans les Laurentides. Mont -Tremblant, ouais. voilà, le Mont Tremblant. C'est à deux heures de route à peu près au nord de Montréal. C'est facile d'accès. Alors l'hiver, c'est une station de, de ski qui est très prisée. Mais à l'automne, on y vient spécifiquement pour... Pour en prendre plein la vue, voir ces fameuses forêts, ce moutonnement de forêts avec ces couleurs resplendissantes, flamboyantes. Et le top, c'est de prendre la télécabine qui vous monte au sommet de ce Mont-Tremblant. Et là, vous avez un océan de forêts avec toutes ces couleurs, ouais. ces, ces, ces pointillistes, ces couleurs pointillistes. C'est absolument génial. Et si vous avez les moyens vous faites même un survol en hélico. Alors là, c'est le top. Ouais, c'est très, très, très beau.
2: L'été
1: indien, c'est vraiment tous les ans. Il fait vraiment toujours très beau euh, à cette date-là, au, ben, au Québec? Ça dépend des années, mais on a toujours... Euh, en fait, il y a deux relances au Québec. Il y a vraiment quatre saisons qui sont très marquées. Euh, mais il y, a, il y a toujours deux relances. Il y a une relance de l'hiver qui, euh, qui arrive à peu près <rire> au mois d'avril. Donc, en général, toute la neige est fondue. Il commence à faire 10, 12, 13, 14 hein? degrés. Donc, les gens ils disent, ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est fini. <rire> Et bing! <rire> Puis là, le 30 avril. Boom. <rire> Tempête de neige, 30 cm, Là, les gens, ils sont désespérés Donc, il y a toujours une relance Et l'été indien, c'est comme ça également C'est-à-dire que fin, fin septembre ou à partir de la mi-septembre On peut avoir une belle semaine Avec des températures à 28, 29, 30 degrés 30 degrés, oui Ça peut monter jusqu'à 30 degrés C'est très agréable Moi, personnellement, c'est ma, ma saison préférée J'adore hum. l'automne aussi ouais. à, à cause de toutes ces couleurs Parce qu'il y, 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 y a ce côté très euh, passionnel Avec ces feuilles qui sont rouges, hum. jaunes et tout Magnifique. Moi, j'ai un point négatif les ah, ah, les moustiques, j'allais dire. Ah, oui. ouais. Ben, ouais. Les moustiques, justement, en automne, il y en a beaucoup moins parce que les températures euh, baissent. Ah, c'est oui. vraiment en été, effectivement, au Québec, on a un été qui est humide. Si on va dans les Laurentides, euh, oui, ça beaucoup. Pique, beaucoup de moustiques. Ouais. Ça,
2: pique, ça pique pas mal. <rire> le Saint-Laurent, euh, Jean-Bernard, c'est pareil. C est, c est oui, c'est vrai, il ne faut pas
4: l'oublier. C'est quand même le fleuve ah, majeur euh, du, du, du Canada et surtout du Québec. Des expériences incroyables qu'on peut vivre dans ce fleuve. Il euh, y a une star qui vit dans le Saint-Laurent. Je vous la présente, je vous donne ses mensurations, ça sera plus simple. Elle peut peser plus de 100 tonnes, ah, une grosse star. mesurer plus de 15 mètres, et attention, avaler 35 000 litres d'eau d'une seule goulet. sait à quoi ben C'est euh... les baleines. Voilà. Ah oui. Ah, oui. Et à Tadoussac, à Tadoussac ouais. la ville de Tadoussac, c'est la capitale de l'observation des baleines en Amérique du Nord, au confluent du Saint-Laurent et du Fjord-Sagdé. Déjà, le paysage lui-même est grandiose. Et c'est là que les baleines viennent, parce que pour une raison toute simple, elles sont attirées par le krill. Le krill, c'est des microscopiques crevettes. Ouais. Elles viennent là se gaver et on en trouve en grande quantité dans cet endroit-là. Donc elles viennent se régaler. C'est petit espèce de garde-manger euh, à ciel ouvert. Alors on se met sur des zodiacs, hein. des compagnies ouais. sur place qui vous proposent des sorties d'observation des baleines. On se balade en zodiac, sur des petits zodiaques, à peu près 8 personnes. Et on guette le moment lorsqu'elles viennent respirer à la surface et qu'elles souffrent par leurs évents. Ça, ça ça, c'est un espèce de grand spray. Ouais. Et ça, c'est un grand moment. Je dois dire, quand ça, vous êtes bah, sur un bateau, et que vous entendez le comme ça, qui est, qu est tout près de vous. C'est parfois à quelques mètres. Ouais, ouais. Et, le, et le top du top, je ne sais pas si vous l'avez vécu ça, Philippe, c'est le bridge, quand la baleine se propulse hors de l'eau et retombe avec un énorme splash ah, à côté acceptable. de votre bateau. Ça, Mais là, en
3: revanche, vous êtes complètement trempé. Oui. c'est un, un, un peu effrayé. Et un peu effrayé aussi. Au Saint-Laurent, c'est très beau aussi l'hiver, parce qu'on a l'impression qu'il que, respire parce que les plaques de glace bougent mmh. et c'est vraiment un endroit exceptionnel à regardez. découvrir impérativement ah, le salon, été merci. comme hiver.
2: Merci les amis, on a fait un très beau voyage merci Benjamin Bertium, je rappelle que merci. vous êtes patron du restaurant Le québecium à Paris, qui est un bel endroit pour évoquer le Québec et son terroir. Vous nous avez merveilleusement raconté votre pays, on, on ferait bien une deuxième heure. On souffle un petit peu pendant deux jours ce week-end mais on ne se relâche pas vraiment parce qu'on repart dès lundi en voyage pour une pure destination de rêve nous irons en Nouvelle-Zélande.